0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode vom Einschlafen-Podcast. Immer montags und donnerstags, nachmittags um halb vier, damit ihr genügend Zeit habt, die Episode runterzuladen, um sie abends zum Einschlafen zu hören. Und dies ist die Montagsepisode von der kommenden Woche. Es ist Samstagabend, ich sitze hier gemütlich mit einem Glas Rotwein. Kann ich ruhig sagen, weil ich heute Kant vorlese. Ich war vorhin bei, meinem, bei dem Weinhändler meines Vertrauens, Rindchen, in Hamburg kann ich nur empfehlen. Die haben gerade im Angebot ein Runtero Crianza von 2007. Also Tempranillo, 90%, 10% Cabernet Sauvignon. Und ähm, der ist, ja, was soll ich sagen, ein außerordentlich ordentlicher Wein. Also nichts Besonderes, nichts, wo ich sagen würde, wow, dafür würde ich 10 Euro ausgeben. Muss man aber auch nicht, weil der gerade im Angebot ist für, für irgendwas unter 4 Euro, 3,80 oder so, statt keine Ahnung, 5, 6 und auch das wäre sicherlich wert, also es ist echt eine schöne Sache, ich habe mir davon ein paar Flaschen gekauft. Hm. Liegt gut auf der Zunge. Hm. Schwarze Johannisbeeren vielleicht. Hm. Lecker. Vielleicht noch ein bisschen kalt, der war im Auto. Wahnsinnig kalt draußen. Ja, was ist passiert diese Woche? Das war eine tolle Woche. Wahnsinn. Am Mittwochabend das Derby HSV gegen FC St. Pauli. Endlich haben die Stellinger Jungs es geschafft, ihren Rasen zu zähmen. Und ja, es hat die unglaubliche Geschichte gegeben. Das einzige Spiel in dieser Saison, das Benedikt Pliquet der Torwart, der normalerweise die Nummer 3 ist, also nach Thomas Kessler, der eine super schöne Saison spielt, und natürlich den guten alten Matthias Hein, hat er, der gute Stanislawski, hat äh, Benedikt Pliquet, Pliquet ins äh, Tor gestellt. Und ähm, das war schon <lacht> mutig irgendwie in diesem wichtigen Spiel. Aber er meinte, ja, der Junge hat sich das verdient. Der hat es früher selber beim HSV gespielt, aber ist dann da irgendwie vor die Tür gesetzt worden. War aber nichts und ist dann seitdem. Äh, St. Pauli durch und durch, also 100% dem Verein verschrieben. Spielt meistens für die zweite Mannschaft im Tor und ja, jetzt durfte er mal ran und er hat kein Tor zugelassen, hat einige gute Chancen von Westermann und Co. verhindert und unser Gerard Asamoah hat das 1-0 zum Endstand Siegtreffer geschafft und das war unglaublich. Ich habe AFM Webradio gehört und die Jungs sind ausgeflippt und es war Einfach nur geil, also dass sowas passieren kann, ist schon der Hammer. Ja, heute dann gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt in Dortmund, schön 2 zu 0 verloren, auch noch ein Eigentor von Ralle, ja, das ist, ja, gegen den Meister kann man mal verlieren, ich glaube Dortmund wird Meister. Nee, und, äh, aber dieser Derby-Sieg, der wird noch lange irgendwie ähm, uns Freude bereiten, das war toll. Und da komme ich auch gleich nochmal zurück. Erstmal vorweg nochmal am Donnerstag war dann ja das Konzert mit meiner Band Horst Blank beim Imagenza-Festival in Hamburg im Logo und das war auch ziemlich cool. Leider hatte sich unser Sänger Christian, der auch Gitarre spielt, irgendwie ein paar Tage vorher den Finger gebrochen, konnte also nicht Gitarre spielen. Und Kadde musste also alleine Gitarre spielen und die Räume füllen und die Fläche machen und ja, zu einem Überfluss musste er mit einem Marshall-Verstärker spielen, den er nicht kannte, und dann hat er irgendwelche Kanäle gedrückt, und dann war die Gitarre ständig weg, und ja, es ist einiges schiefgegangen, aber wir hatten einen Riesenspaß. Ich bin gut rumgehüpft, und die Leute waren begeistert, und wir sind tatsächlich weitergekommen. Also, wir spielen jetzt am 29. April das nächste Mal im, im Agenza-Festival. dann allerdings nicht im Logo, sondern im Knust, also eine Nummer größer, gegenüber von der über den Feldstraße, also gleich beim Midland tor stadion im alten Schlachthof äh, da gibt es dann abends das Halbfinale vom Immergenzer Festival und da könnt ihr dann nochmal Horst Blank gucken, wenn ihr wollt würde mich freuen, euch da zu sehen So, das war also der Donnerstagabend, auch alles super und heute war ich mit meiner Tochter wieder in Hamburg zum König der Löwen, die haben ja da äh, nur noch wenige Wochen das äh, Musical laufen Walt Disney Musical, war eine schöne Sache kann man gerne mal machen ähm Tolle Songs, tolle Stimmen. Äh, ja, am coolsten fand ich eigentlich die Perkussionisten. Die, da sitzen irgendwie links und rechts so quasi in der Loge äh, zwei Typen, die lauter Kongas und Triangeln und Gongs und was weiß ich nicht alles rasseln und komische Stäbe, die sie aneinander geschlagen haben und machen die ganze Zeit Krawall. Das ist cool. Also wer Lust hat, sich sowas anzugucken, ähm, Tolle Farben, tolles Bühnenbild, Masken natürlich fantastisch. Äh, kann ich nur empfehlen. König der Löwen, noch ein paar Wochen. Reichlich teuer, aber naja, nicht, nicht ganz so günstig wie hausplan konzerte Ja, und ähm, dann auf dem Rückweg, habe ich nicht nachgedacht, bin ich dann mit meiner Tochter, also wir waren nur zu zweit da, in die S-Bahn gestiegen, um nach Hause zu fahren. Und es war leider gerade die Zeit, wo äh, aus Stellingen die ganzen. HSV-Fans und Werder Bremen-Fans. Also heute war das das nächste Derby für den HSV gegen Werder Bremen, die ja akut in Abstiegsgefahr sind. Und der HSV hat 4 zu doll gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, HSV. Und ja, dann steigen wir in die S-Bahn ein. Die ganze S-Bahn ist voll mit Fußballfans. Und zwar irgendwie auf der linken Seite in dem Wagen HSV-Fans, alle in blau-weiß und dann irgendwie Mitte und rechts dann Werder Bremen-Fans. In grün-weiß. Und interessanterweise haben die Bremen-Fans gefeiert und gesungen. Und naja, die waren halt auch schon alle furchtbar betrunken. Und meine Tochter hat große Augen gemacht, was denn da jetzt abgeht. Aber es kam zum Glück nicht zur Ausschreitung. Also normalerweise ist ja schon irgendwie HSV und Werder Bremen schlimm genug, aber dann saß ich mit meinem St. Pauli-Schalter in der Mitte. Die Werder Bremen-Fans haben es natürlich gleich gesehen und mich geoutet. Aber die HSV-Fans hatten es auch schon gesehen, haben mich auch schon böse angeguckt. <lacht> aber Also nur genervt angeguckt. Ich habe mich nicht bedroht gefühlt, zum Glück. Und ich habe mich dann noch eine Weile mit einem HSV-Fan aus Wilhelmshaven Unterhalten. Er hatte noch eine weite Rückreise, vor allem über Bremen, <lacht> vor sich. Und er war auch neutral gekleidet. Aber er hatte ein blaues Sitzkissen, daran habe ich ihn erkannt. Ja. Und ähm, das war ganz witzig so. Äh, Nochmal die ganzen HSV-Fans zu sehen. Die sahen immer noch belämmert aus. Ich glaube, wegen, wegen Mittwoch. Obwohl sie heute 4 zu 0 gewonnen haben. Tolle Tore von Petritsch und Co. Naja. Ich weiß nicht, als HSV-Fan. Es ist, glaube ich, ganz schön schwierig, zufrieden zu sein mit so einem Verein. Wie auch immer. So, ich bin trotzdem zufrieden mit dem St. Pauli, auch wenn sie heute schlecht gespielt haben und verloren haben. Äh, so ist das nun mal, wenn Fabio Morena und Ralf Gunisch, die auch schon irgendwie in der Regionalliga zusammen auf dem Platz standen und gegen zweite Mannschaft von Dortmund spielen mussten, wenn man die gegen so ein, so ein, so ein Elite-Team wie den jetzigen Borussia dortmund Carla auf den Platz stellt, dann kann man halt mal verlieren. Ich hätte mir ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht, aber wir hatten ja immerhin Thomas Kessler wieder im Tor. So, jetzt mache ich es mir ein bisschen bequemer auf dem Sofa und überlege mal, was hatte ich euch eigentlich äh, letzte Woche zuletzt vorgelesen. Ich glaube, äh, es ging um äh, aller reinen Verstandesbegriffe, die Transzendentalphilosophie hatte den Vorteil, aber auch die Verbindlichkeit. Ja, genau das hatte ich euch vorgestellt. Dann kommt jetzt von Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft, des transzendentalen Leitfadens der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe. Erster Abschnitt von dem logischen Verstandesgebrauche überhaupt. Ja, das sollten sich die Werder Bremen-Fans, die ich heute in der Bahn getroffen habe, vielleicht auch nochmal durchlesen die Sprüche, die die gebracht haben, in Anwesenheit meiner siebenjährigen Tochter. Ähm, da wäre Verstandesgebrauch sicherlich ähm, angemessen gewesen. Also, Augen zu. Und, ach nee, bevor ihr einschlaft, bitte nochmal einmal ganz kurz, ähm, einschlafen-podcast.de, da könnt ihr Feedback hinterlassen. Oder im iTunes-Store Einschlafen-Podcast suchen, da könnt ihr Feedback hinterlassen. Oder www.facebook.com, wenn ihr da einen Account habt slash Einschlafen Podcast zusammengeschrieben. Da könnt ihr auch Feedback hinterlassen. Das habe ich auch wieder bekommen. Robert auf Facebook, vielen Dank und äh, Komikatze, sehr cooler Name auf ähm, im iTunes Store. Also herzlichen Dank für euer Feedback und ich freue mich wie immer über mehr. So jetzt aber Augen zu und zugehört von dem logischen Verstandesgebrauche überhaupt. Der Verstand wurde bloß Oh, puh, schon äh, drittes Wort falsch. Nochmal. Der Verstand wurde blo... E e oh, nochmal. Wurde oben bloß negativ erklärt. So, ganz ruhig. Durch ein nicht-sinnliches Erkenntnisvermögen. Nun können wir, unabhängig von der Sinnlichkeit, keiner Anschauung teilhaftig werden. Also ist der Verstand kein Vermögen der Anschauung. Es gibt aber, außer der Anschauung, keine andere Art zu erkennen als durch Begriffe. Also ist die Erkenntnis eines jeden, wenigstens des menschlichen Verstandes, eine Erkenntnis durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern diskursiv. Alle Anschauungen als sinnlich beruhen auf Affektion, die Begriffe also auf Funktion. Ich verstehe aber unter Funktion die Einheit der Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu verordnen. Begriffe gründen sich also auf der Spontanität des Denkens wie sinnliche Anschauung auf der Rezeptivität der Eindrücke. Von diesen Begriffen kann nun der Verstand keinen anderen Gebrauch machen, als dass er dadurch urteilt. Da keine Vorstellung unmittelbar auf den Gegenstand geht als bloß die Anschauung, so wird ein Begriff niemals auf einen Gegenstand unmittelbar, sondern auf irgendeine andere Vorstellung von demselben, sie sei Anschauung oder selbst schon Begriff bezogen. Das Urteil ist also die mittelbare Erkenntnis eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vorstellung desselben. In jedem Urteil ist ein Begriff, der für viele gilt und unter diesen vielen auch eine gegebene Vorstellung begreift, welche letztere denn auf den Gegenstand unmittelbar bezogen wird. So bezieht sich zum Beispiel in dem Urteile, alle Körper sind veränderlich, der Begriff des Teilbaren, auf verschiedene andere Begriffe. Unter diesen aber wird er hier besonders auf den Begriff des Körpers bezogen, dieser aber auf gewisse uns vorkommende Erscheinungen. Also werden diese Gegenstände durch den Begriff der Teilbarkeit mittelbar vorgestellt. Alle Urteile sind demnach Funktionen der Einheit unter unseren Vorstellungen, da nämlich statt einer unmittelbaren Vorstellung eine höhere, die diese und mehrere unter sich begreift, zur Erkenntnis des Gegenstandes gebraucht und viele mögliche Erkenntnisse dadurch in einer zusammengezogen werden, in einer zusammengezogen werden genau. Wir können aber alle Handlungen des Verstandes auf Urteile zurückführen, sodass der Verstand überhaupt als ein Vermögen zu urteilen vorgestellt werden kann. Denn er ist nach dem Obigen ein Vermögen zu denken. Denken ist das Erkenntnis ist das Erkenntnis durch Begriffe. Begriffe aber beziehen sich, als Prädikate mögliche Urteile, auf irgendeine Vorstellung von einem noch unbestimmten Gegenstande. So bedeutet der Begriff des Körpers etwa, z.B. Metall, was durch jenen Begriff erkannt werden kann. Er ist also nur dadurch Begriff, dass unter ihm andere Vorstellungen enthalten sind, vermittels deren er sich auf Gegenstände beziehen kann. Es ist also das Prädikat zu einem möglichen Urteil, zum Beispiel, ein jedes Metall ist ein Körper. Die Funktionen des Verstandes können also insgesamt gefunden werden, wenn man die Funktionen der Einheit in den Urteilen vollständig darstellen kann. Dass dies aber sich ganz wohl bewerkstelligen lasse, wird der folgende Abschnitt vor Augen stellen. Ja, der folgende Abschnitt wird ein bisschen schwieriger. da muss ich äh, ein quasi Schaubild, eine, eine Sache erklären. Ich fange mal an. Von der logischen Funktion des Verstandes in Urteilen. Paragraph 9 ist das jetzt. Wenn wir von allen, allem Inhalte eines Urteils überhaupt abstrahieren und nur auf die bloße Verstandesform darin Acht geben, so finden wir, dass die Funktion des Denkens in demselben unter vier Titel gebracht werden könne, deren jeder drei Momente unter sich stellt. Sie können füglich in folgender Tafel vorgestellt werden. So, und jetzt beschreibe ich euch die Tafel. Es geht also um äh, vier Titel und jeweils drei Momente. Der, der erste Titel ist Quantität der Urteile mit den drei Momenten allgemeine, besondere und einzelne Quantität der Urteile. Ähm... Das ist eine Tafel. Die vier Titel sind oben, unten, links und rechts angeordnet. Also quasi wie eine Raute, wo wir schon beim Thema HSV sind. Und der erste Titel, Quantität der Urteile, steht oben. Links steht der Titel Qualität mit den Momenten Bejahende, Verneinende und Unendliche. Die dritte Relation ist Relation. Nein, die dritte, äh, Moment, der dritte Titel ist Relation. Und die Momente darunter sind kategorische, hypothetische und disjunktive. Und dann ähm, die vierte, der vierte Titel ist Modalität. Und da sind die Momente problematische, assertorische und apodiktische. So, ich hoffe, ihr habt eine, eine Vorstellung dieser Tafel. Vier Titel. Quantität der Urteile, Qualität, Relation und Modalität. Relation steht übrigens rechts und Modalität unten, falls das jemand interessiert. Und genau die verschiedenen Momente, die darunter angeordnet sind. Da diese Einteilung in einigen, obgleich nicht wesentlichen Stücken von der gewohnten Technik der Logiker abzuweichen scheint, so werden folgende Verwahrungen wieder den besorglichen Missverstand nicht unnötig sein. Erstens. Die Logiker sagen mit Recht, dass man beim Gebrauch der Urteile in Vernunftsschlüssen die einzelnen Urteile gleich den Allgemeinen behandeln könne. Denn eben darum, weil sie gar keinen Umfang haben, kann das Prädikat derselben nicht bloß einiges dessen, was unter dem Begriff Subjektes des Subjektes enthalten ist, gezogen, von einigem aber ausgenommen werden. Es gilt also von jenen Begriffe ohne Ausnahme, gleich als wenn derselben ein gemeingültiger Begriff wäre, der einen Umfang hätte, von dessen ganzer Bedeutung das Prädikat gelte. Vergleichen wir dagegen ein einzelnes Urteil mit einem gemeingültigen, bloß als Erkenntnis, der Größe nach, so verhält sie sich zu diesem wie Einheit zur Unendlichkeit und ist also an sich selbst davon wesentlich unterschieden. Also, wenn ich ein einzelnes Urteil, Judicium Singulare, nicht bloß nach seiner inneren Gültigkeit, sondern auch als Erkenntnis überhaupt nach der Größe, die es in Vergleichung mit anderen Erkenntnissen hat, schätze, so ist es allerdings von gemeingültigen Urteilen, Judicia communia, unterschieden und verdient in einer vollständigen Tafel der Momente des Denkens überhaupt, ob zwar freilich nicht in der bloß auf den Gebrauch der Urteile untereinander eingeschränkten Logik, eine besondere Stelle. Zweitens. Ebenso müssen in einer transzendentalen Logik unendliche Urteile von Bejahenden noch unterschieden werden, wenn sie gleich in der Logik jenen mit Recht beigezählt sind und kein besonderes Glied der Einteilung ausmachen. Diese nämlich abstrahiert von allem Inhalt des Prädikats, ob es gleich verneinend ist, und sieht nur darauf, ob dasselbe dem Subjekt beigelegt oder ihm entgegengesetzt werde. Jene aber betrachtet das Urteil auch nach dem Werte oder Inhalt dieser logischen Bejahung vermittels eines bloß verneinenden Prädikats und was diese in Ansehung des gesamten Erkenntnisses für einen Gewinn verschafft. Hätte ich von der Seele gesagt, sie ist nicht sterblich, so hätte ich durch ein verneinendes Urteil wenigstens ein Irrtum abgehalten. Nun habe ich durch den Satz, die Seele ist nicht sterblich, zwar der logischen Form nach wirklich bejaht, indem ich die Seele in den unbeschränkten Umfang der nicht sterbenden Wesen setzte. Weil nun von dem ganzen Umfange möglicher Wesen das Sterbliche einen Teil enthält, das Nichtsterbende aber den anderen so ist durch meinen Satz nichts anderes gesagt, als dass die Seele eines von der unendlichen Menge Dinge sei, die übrig bleiben, wenn ich das Sterbliche insgesamt wegnehme. Dadurch aber wird nur die unendliche Sphäre alles Möglichen insoweit beschränkt, dass das Sterbliche davon abtrennt und in dem übrigen Umfang ihres Raums die Seele gesetzt wird. Dieser Raum, bleibt aber bei dieser Ausnahme noch immer unendlich und können noch mehrere Teile desselben weggenommen werden, ohne dass darum der Begriff von der Seele im Mindesten wächst und bejahend bestimmt wird. Diese unendlichen Urteile, also in Ansehung des logischen Umfanges, sind wirklich bloß beschränkend in Ansehung des Inhalts der Erkenntnis überhaupt und insofern müssen sie in der transzendentalen Tafel aller Momente des Denkens in den Urteilen nicht übergangen werden, weil die hierbei ausgeübte Funktion des Verstandes vielleicht in dem Felde seiner reinen Erkenntnis a priori wichtig sein kann. Drittens: Alle Verhältnisse des Denkens in Urteilen sind die a. des Prädikats zum Subjekt, b. des Grundes zur Folge, c. der eingeteilten Erkenntnis und der gesammelten Glieder der Einteilung untereinander. Die gibt es nicht. Nur mal so. In der ersteren Art des Urte der Urteile sind nur zwei Begriffe, in der zweiten zwene Urteile, in der dritten mehrere Urteile im Verhältnis gegeneinander betrachtet. Der hypothetische Satz: Wenn eine vollkommene Gerechtigkeit da ist, so wird der beharrlich Böse bestraft, enthält eigentlich das Verhältnis zweier Sätze. Es ist eine vollkommene Gerechtigkeit da, und der beharrlich Böse wird bestraft. Ob beide dieser Sätze an sich wahr sein, bleibt hier unausgemacht. Es ist nur die Konsequenz, die durch dieses Urteil gedacht wird. Endlich enthält das disjunktive Urteil ein Verhältnis zwener oder mehrere Sätze gegeneinander, aber nicht der Abfolge, sondern der logischen Entgegensetzung, sofern die Sphäre des einen die des anderen ausschließt, aber doch zugleich der Gemeinschaft insofern sie zusammen die Sphäre der eigentlichen Erkenntnis ausfüllen, also ein Verhältnis der Teile der Sphäre eines Erkenntnisses, da die Sphäre eines jeden Teils ein Ergänzungsstück der Sphäre des anderen zu dem ganzen Inbegriff der eingeteilten Erkenntnis ist. Zum einen, die Welt ist entweder durch einen blinden Zufall da oder durch innere Notwendigkeit oder durch eine äußere Ursache. ZE stand da eben, ich habe das mit zum einen, aber vielleicht heißt es gar nicht zum einen, was heißt ZE, kleines Z, großes E, zur Erinnerung, zum, äh, keine Ahnung. Dabei fällt mir ein, ich wollte noch fragen, in diesem super tollen Kommentar im iTunes Store, da hatte die gute Magdalena geschrieben, dass mein Gegasse ganz nett sei. Und ich weiß gar nicht, was Gegasse ist. Ich habe das mal gegoogelt und habe irgendwie eine Stelle gefunden im Netz, wo das irgendwie in Verbindung gebracht worden ist mit Menschen, die nur so halbe Sätze aussprechen und gar nicht genau wissen, was sie sagen sollen. Da musste ich gerade denken, ist es das? Ich würde mich über einen weiteren Kommentar zu freuen. Oder eine E-Mail oder eine Skype-Nachricht. Was ist Gegasse? Ja, wie auch immer. Zum einen, zum äh, Ewigen, zum, zur Erinnerung wie auch immer. ich weiß nicht, was ZD heißt. Jeder dieser Sätze nimmt einen Teil der Sphäre des möglichen Erkenntnisses über das Dasein einer Welt überhaupt ein. Alle zusammen die ganze Sphäre. Das Erkenntnis aus einer dieser Sphären wegnehmen heißt, sie in eine der übrigen setzen. Und dagegen sie in eine Sphäre setzen heißt, sie aus den übrigen wegnehmen. Es ist also in einem disjunktiven Urteile eine gewisse Gemeinschaft der Erkenntnisse, die darin bestehen, dass sie sich wechselseitig einander ausschließen, aber dadurch doch im Ganzen die wahre Erkenntnis bestimmen, indem sie zusammengenommen den ganzen Inhalt einer einzigen gegebenen Erkenntnis ausmachen. Und dieses ist es auch nur, was ich des folgenden Wegen hierbei anzumerken nötig finde. Viertens. Die Modalität der Urteile ist eine ganz besondere Funktion derselben, die das Unterscheidende an sich hat, dass sie nichts zum Inhalte des Urteils beiträgt, denn außer Größe, Qualität und Verhältnis ist nichts mehr, was den Inhalt eines Urteils ausmacht, sondern nur den Wert der Copula in Beziehung auf das Denken überhaupt angeht. Problematische Urteile sind solche, wo man das Bejahen oder Verneinen als bloß möglich beliebig annimmt assertorische, da es als wirklich wahr betrachtet wird, apodiktische, in denen man es als notwendig ansieht. Hier gibt es eine Fußnote, gleich als wenn das Denken im ersten Fall eine Funktion des Verstandes, im zweiten der Urteilskraft, im dritten der Vernunft wäre. Eine Bemerkung, die erst in der Folge ihrer Aufklärung erwartet. Das war die Fußnote. So sind die beiden Urteile, deren Verhältnis das hypothetische Urteil ausmacht, antequent und konseku, konsequent, was auch immer, abgekürzte lateinische Wörter nehme ich an, im gleichen, in deren Wechselwirkung das disjunktive besteht, Glieder der Einteilung, insgesamt nur problematisch. In dem obigen Beispiel wird der Satz es ist eine vollkommene Gerechtigkeit da, nicht assertorisch gesagt, sondern nur als ein beliebiges Urteil, wovon es möglich ist, dass jemand es annehme, gedacht und nur die Konsequenz ist assertorisch. Daher können solche Urteile auch offenbar falsch sein und doch problematisch genommen Bedingungen der Erkenntnis durch, äh, der Wahrheit sein. So ist das Urteil: die Welt ist durch blinden Zufall da, in dem disjunktiven Urteil. Nur von problematischer Bedeutung, nämlich, dass jemand diesen Satz etwa auf einen Augenblick annehmen möge und ihn doch wie die Verzeichnung des falschen Weges unter der Zahl aller derer, die man annehmen kann, den Wahren zu finden. Der problematische Satz ist also derjenige, der nur logische Möglichkeiten, die nicht objektiv, äh, der nur logische Möglichkeit, die nicht objektiv ist, ausdrückt. Das heißt, eine freie Wahl einen solchen Satz gelten zu lassen, eine bloß willkürliche Aufnehmung desselben in den Verstand. Der Assertorische sagt von logischer Wirklichkeit oder Wahrheit, wie etwa in einem hypothetischen Vernunftschluss, dass Antizedens im Obersatze problematisch, im Untersatze assertorisch vorkommt und zeigt an, dass der Satz mit dem Verstande nach dessen Gesetzen schon verbunden sei. Der apodiktische Satz denkt sich, den Assatorischen durch diese Gesetze des Verstandes selbst bestimmt und daher a priori behauptend und drückt auf solche Weise logische Notwendigkeit aus. Weil nun hier alles sich gradweise dem Verstande einverleibt, so sodass man zuvor etwas problematisch urteilt, darauf aber äh, darauf auch wohl es Assatorisch als wahr annimmt, endlich als unzertrennlich mit dem verstande verbunden, das heißt als notwendig und apodiktisch behauptet, so kann man diese drei funktionen der modalität auch so viele momente des denkens überhaupt nennen. gut, jetzt kommt des leitfadens der entdeckung aller reinen verstandesbegriffe, dritter abschnitt paragraph 10 von den reinen verstandesbegriffen oder kategorien. Aber wie ihr bestimmt eben gemerkt habt, bin ich jetzt auch schon richtig müde. Deswegen mache ich jetzt das Buch zu und dann auch gleich meine Augen zu. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und eine gute Woche. Schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal.